1: Stell dir mal vor, du spielst in einer Band. Du hast den ganzen Weg, die ganze Ochsentour von kleinen Clubs über Gigs in Ollen Kaschem im Ausland mit unsäglichen Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen mitgemacht. Endlich winkt nach Jahren des mühseligen Tingels dann der lang ersehnte Plattenvertrag. Und dann zitiert dich der Manager zu sich, knallt dir das hier ins Gesicht heftig. So ist es Pete Best bei den Beatles passiert. An einem eigentlich wunderschönen Tag Mitte August 1962 da brach für ihn eine Welt zusammen nachdem Brian Epstein, der Manager ihm diese Schocknachricht überbrachte.
2: A of heart, eh? resentment, uh, financial embarrassment...
1: Genau. Und er unternahm Jahre später auch angeblich einen missglückten Selbstmordversuch, denn für Best war die Karriere als Beatle damit passé, noch bevor der eigentliche Durchbruch gelungen war. Und so saß er zu Hause bei Mutti auf der Couch, als die anderen drei Beatles zusammen mit Peets Nachfolger Ringo die Musikwelt eroberten. Und die Frage, die Best bis heute quält, ist, warum? Schließlich hatte er doch eine Schlüsselrolle in den frühen Jahren der Band gespielt und war zudem, sagt er selbst, bei den Fans äußerst beliebt gewesen. Und plötzlich blieb ihm nur noch zu heulen, zu warten und zu hoffen, dass er irgendwann auf diese Frage mal eine Antwort bekäme. Hallo, mein Name ist Malte Asmus und ich gehe heute bei I Want To Tell You About The Beatles genau dieser Frage nach. Warum wurde Pete Best eigentlich ausgetauscht? Es kursieren da ja einige Erklärungen, vor allem auch diese von John Lennon später einmal sehr drastisch vorgetragene. Und obwohl Lennon nicht der Einzige war, der das glaubte und so hart auch öffentlich sagte, will Best diese Erklärung bis heute einfach nicht wahrhaben und behauptet nach wie vor steif und fest, den wahren Grund nicht zu kennen, aber diesen hier zu vermitteln. Und das, so sagt Best, schienen sie nicht zu mögen. Aber offenbar mochten sie das, was Ringo Star ihnen bot. Aber was war das genau? War Ringo vielleicht wirklich der bessere Drummer? Oder auf welchem Gebiet war er vielleicht noch ähm, better than Pete Best? Und darum geht es heute in dieser Episode auf meinmusikpodcast.de. Doch fangen wir in der Geschichte von Pete Best und den Beatles ganz vorne an. Natürlich in Liverpool, da wo sie sich kennengelernt hatten, etwa vier Jahre vor dem Split. Das erzählte Pete Best bei David Letterman und The Quarrymen, das war die Vorläuferband der Beatles, in der John, Paul und George zusammenspielten und der Casper Club, das war der erste regelmäßige Auftrittsort der Quarrymen. Der gehörte der Mutter von Pete Best, Mona Best, die hatte nämlich den Casper Club im gewölbeartigen Keller ihrer 15 Zimmer Villa in Liverpool eingerichtet.
2: Initially it was it going to be a den for me and we meets you know we go down and play our records and play the guitars and all the other bits and pieces. Would she turn around and said no. You know it's going to be
1: so erinnert sich Pete Best bei Six Towns Radio. Das Geld für das teure Anwesen, das hatte Mona Best übrigens beim Pferderennen gewonnen. 1954, da hatte sie ihren gesamten Schmuck beim Epsom Derby gesetzt und dann auch groß abgesahnt und dann dieses pompöse Haus inklusive Keller gekauft. Und dort traf sich fortan die Jugend Liverpools, dort traten Bands auf, unter anderem eben auch die Beatles, beziehungsweise damals hießen sie ja noch The Quarrymen, und die spielten zunächst vor allem Coversongs wie hier Buddy Holly's That'll Be the Day. Mona Best hatte ihnen ihre ersten Gigs verschafft, übernahm zunächst auch das Management. John Paul und George, die halfen sogar, den Club zu dekorieren, die Wände zu streichen und dabei freundeten sie sich mit Pete Best an. Und da der selber Musik machte, in verschiedenen Bands gespielt, hatte vor allem auch ein eigenes Schlagzeug besaß und die dann schon Beatles 1960 für Auftritte in Hamburg gebucht wurden und einen Drummer brauchten, da erinnerten sie sich an Best.
3: And we just heard that this guy was we we knew of this guy who was living at his mother's house who had a club in it and he had a drum kit and we just grabbed him, auditioned him, and he could keep one beat going for long enough, so we took him to
1: Germany. Denn ohne ihn hätten sie die Gigs in Hamburg wohl knicken können. Also nahmen sie ihn mit. Eine Zweckbeziehung. Nichts weiter. So stellte es John Lennon Jahre später jedenfalls
3: dar. Vom
1: Drummer Best hielt Lennon also nicht sonderlich viel und auch sonst schien er nicht so richtig in die Band gepasst zu haben. Dieser Eindruck drängt sich zumindest auf, wenn man Berichte aus der Hamburger Zeit liest und hört. John, Paul und George, die hingen eigentlich immer zusammen ab. Auch nach den Auftritten machten sie zusammen Hamburg unsicher. Pete Best dagegen, der ging meist seiner eigenen Wege. Auch in Sachen Hairstyle übrigens. John Paul und George, die ließen sich von Astrid Kirch her ja den legendären Pilzkopf verpassen, aber Pete, der trug sein Haar weiter so wie immer nach hinten gegelte Seiten und Elvis Tolle. Natürlich kann man jetzt entschuldigend anfügen, er hat ja lockiges Haar, so leicht fallen Haare da natürlich nicht nach vorne und nach unten, aber auch da hätte es sicher Mittel und Wege gegeben, aber er wollte seinen Style eben einfach nicht ändern. Das spricht zum einen für ein gesundes Selbstvertrauen und einen eigenen Kopf, aber eben auch dafür, dass er so richtig nicht ins Bandgefüge reinpasste, das wurde schon in den ersten Wochen in Hamburg da mehr als deutlich. Und das ist auch das, was der Beatles-Historiker Mark Lewison für sein Buch Tune in the Beatles All These Years in vielen Gesprächen und im Quellenstudium herausgearbeitet hat. Und wovon er hier bei Talks at Google spricht. Es really in a
0: Band and the Chemistry nicht richtig You've got to have the chemistry right and especially if the front line is so full of personality and so full of exuberance and character and the guy on the drums is making no eye contact he's a very shy individual Pete just looks down doesn't make any eye contact doesn't smile doesn't speak to anyone and after the gig he just goes home and the other three hang out together
1: well there's a divide there Und was John George und Paul von Pete Trente das vereinte sie mit Ringo Starr der in allem eigentlich das komplette Gegenteil von Pete war und das Schicksal wollte es, dass Ringo Starr ebenfalls in Hamburg weilte und eines abends aushelfen musste, als Pete krank aussetzen musste.
0: One night, uh Pete couldn't do it and Ringo sat in for him and we all just went. Oh. It was like, oh my god, what is what happening? Do do so there was something funny going on. Yeah. Behind us was this powerhouse.
1: Erinnert sich Paul hier in der Radioshow von Howard Stern zurück? Die Chemie, die Mark Lewison eben schon angesprochen hatte, die stimmte einfach zwischen den Vierern auf der Bühne. Es fühlte sich einfach richtig an. Das merkten die drei Beatles in diesem Moment und es fühlte sich immer richtiger an, je öfter Ringo bei den Beatles einsprang und das musste er einige Male. Und dabei passierte es irgendwann.
0: We just kind of fell in love with Ringo's drumming. We really started to think we. Um das
1: erklärten Paul und George in der Anthology und als dann auch noch George Martin nach dem Vorspielen bei Palophon die drei zur Seite nahm und meinte, könntet ihr vielleicht euren Drama austauschen? Da war klar, Ringo muss jetzt festes Mitglied werden denn offenbar passte Pete Best nicht nur vom Style also vom Outfit her und von der zwischenmenschlichen Seite nicht so richtig in die Band musikalisch war er wohl auch nicht so gut und hätte dem Aufstieg der Band wohl eher im Wege gestanden und so kam es zu diesem schicksalhaften Tag an dem Pete Best ins Büro von Brian Epstein zitiert wurde angeblich völlig ahnungslos
2: Pete like in the office the anything important because prior to Brian taking over I'd sort of handle the business side of things and I thought it was just a general chat you know should we play for this promoter what's this venue like but when I got there the following morning I could tell looking at Brian that he was very apprehensive and edgy and after he talked around the subject for a couple of minutes he just sort of turned around and said Pete I've got bad news for you the boys want you out they want Ringo in and he'll do you join the band on Saturday and it happened as fast as that might
1: für alle in der Band war es offenbar der logische Schritt, sie waren sich komplett einig, nur Pete Best behauptet bis heute, dass er von der Entscheidung und überhaupt davon, dass die anderen an ihm zweifeln könnten, völlig aus den Socken gehauen wurde. Also für mich klingt das irgendwie naiv, dass er davon nichts gemerkt haben will und dass er alle öffentlichen Erklärungen der anderen drei zu diesem Thema über all die Jahrzehnte ignoriert oder vielleicht auch einfach nicht wahrhaben wollte und immer noch nicht will. Wenn man in einem Gefüge von vier Menschen, die relativ eng und relativ häufig aufeinander hängen, offenbar immer als Fremdkörper wahrgenommen wird, das muss man doch irgendwie merken. Klar, er hatte viele Fans, ihm wurde zugejubelt. Und diese Fans, die akzeptierten es auch zunächst nicht, dass ihr Star nun gegen Ringo Star ausgetauscht wurde. Hunderte Mädchen, die unterschrieben Petitionen, die forderten, Pete muss zurück in die Band. Und beim ersten Auftritt der Beatles mit Ringo an den Drums kam es sogar zu Prügeleien, bei denen George Harrison ein blaues Auge davontrug. Pete forever, Ringo never, das schrie ein Fan und verpasste George dann eine Kopfnuss. Und auch Piets Mutter Mona, die positionierte sich. Zusammen mit ihrem Sohn gab sie ein TV-Interview, in dem aber quasi nur sie redete und die Eifersuchtsthese ihres Sohnes stützte. Pete taten solche Aktionen sicher in dem Moment gut, sie bestärkten ihn aber wahrscheinlich auch sehr darin, vielleicht zu sehr daran zu glauben, dass die anderen ihn lediglich aus Eifersucht rausgeschmissen hatten, weil er der angeblich Hübschere, Populärere und überhaupt war. Das alles tat John Lennon jedoch ziemlich bar später als Mythos und... Ja, frei übersetzt groben Unfug ab.
3: Es
1: war wohl letztlich eine Mischung aus Sympathie und Businessentscheidung. Ringo passte zwischenmenschlich besser und fürs Musikalische Vorwärtskommen wohl ebenfalls. Denn die Beatles wollten ja weg von den Coverversionen. Dinge nachzuspielen, das hatte Pete Best noch ganz gut hingekriegt. Bekannte Drum-Patterns, sich drauf zu schaffen und zu duplizieren, das ging vor allem live. Denn da fallen ja auch Unsauberheiten und timing die best ja immer nachgesagt wurden, nicht wirklich auf und somit auch nicht so sehr ins Gefühl. Aber die Beatles, die wollten ja Platten aufnehmen. Und da, so glaubten sie und bekam es ja auch von George Martin bestätigt, da stieß Pete an seine Grenzen. Sein Stil war eher für live auftritte geeignet, wo er sich Gehör verschaffen musste, aber weniger für Plattenaufnahmen. Vor allem der massive Einsatz, der Bassdrum, der war prägend für Best-Stil. Die ließ er nämlich auf jeder Viertel dröhnen. Und daran störte sich schon Produzent Bert Kempfert, als er die Beatles zusammen mit Tony Sheridan in Hamburg My Bonnie einspielen ließ. Da verordnete er best nämlich ein Bassdrum und Stickverbot und ließ ihn nur mit den Besen spielen, erinnerte sich Tony Sheridan. Und auch neuem unveröffentlichten Material mit seinem Spiel das gewisse Etwas zu verleihen, eine ganz andere Note und eigene Note zu geben, das klappte offenbar auch nicht so richtig bei Best. Dazu reichte sein rhythmisches und technisches Repertoire offenbar nicht aus, bemängeln seine Kritiker. Nicht zuletzt George Martin, der den rausschmißstein ja dann endgültig in Bewegung setzte. Die Beatles brauchten einfach jemanden, der die Songwriter-Qualitäten der anderen mit seinem Spiel unterstrich, den Songs einen ganz eigenen Touch verleihen konnte, ohne sich dabei aber zu sehr in den Vordergrund zu spielen. Und Ringo konnte genau
3: das.
1: Das sagt ein echter Experte über Ringo, Nirvana-Drummer und Foo-Fighters-Frontman Dave Grohl. Ringo wusste instinktiv, wann er sich zurücknehmen musste oder auch mal Gas geben konnte. Er hatte einfach das Gefühl für die Songs, wie es Grohl sagte, für ihre Stimmung. Und das stellt auch Jim Keltner bei Ringo Star heraus. Keltner ist der vielleicht bekannteste und meistgebuchte Session-Drummer in den USA. Er spielte unter anderem auch mit George Harrison, John Lennon und auch Ringo zusammen. Und er sagt, anlässlich der Initiierung von Ringo in die Hall of Fame des Rock'n'Rolls das
2: hier. You know, he's a song drummer.
1: Und Ringo hatte nicht nur das Gefühl für den Song, sondern auch für das Tempo. Ringo wird nämlich auch das personifizierte Metronom genannt. Er ist nicht der schnellste Drummer der Welt, nicht der, der die meisten Noten spielt, aber er ist wohl derjenige, der mit am präzisesten den Takt halten konnte. Und das erwies sich später für die Beatles als großer Vorteil. Denn viele Beatles-Songs, die wurden im Studio aus verschiedensten Aufnahmetakes zusammengemischt. Und wenn dann die Einzelteile vom Tempo her nicht zusammenpassen, dann kann man sie einfach nicht zusammenpuzzeln. Aber bei Ringo's Takes, da funktionierte das immer sehr, sehr gut, ohne dass irgendwelche technischen Spielereien noch mit rein mussten. Und da ist dann auch noch eine Eigenschaft, die Ringo hervorhebt, seine Kreativität nämlich, sein Instinkt, auch Dinge zu spielen, die es vorher so noch nicht gegeben hat. Max Weinberg, der Drummer der E-Street-Band, der hat ein Beispiel. Und davon hatte Ringo einiges auf Lager, eben keine vorgefertigten Drum-Patterns oder Licks von der Stange, sondern als wie er ja auch genannt wurde, Song-Drummer, passend zum jeweiligen Song, intuitiv, ganz eigene Ideen. Und diese Ideen, die arbeitet er nicht umständlich aus, sie kommen beim Spielen, erzählte er bei Conan O'Brien.
0: I never worked it out, so I, I could never work a fill out, it comes in the emotion of the song. And so I could never double a fill. We put the track down and then, okay, double a fill, I could never do it, because it just came off... Came aber
1: nicht nur bei Ticket to Ride, auch das Schlagzeug bei Can't Buy Me Love oder Eight Days a Week, dieser leichte Shuffle. Auch etwas ganz Besonderes von Ringo. Oder auch der Beat bei Come Together. Oder aber der Groove von Tomorrow Never Knows. Oder von Rain, das Ringo selbst als seinen Lieblingssong bezeichnet. Das alles war unheimlich stilprägend Und es hob die Songs der Beatles insgesamt noch einmal auf ein ganz, ganz neues Level. War maßgeblich auch verantwortlich dafür, dass dieser Beatles-Sound entstand. Und der Sound von Ringo inspirierte Generationen von Drummern, wie die hier schon gehörten Dave Grohl, Max Weinberg oder auch Stuart Copeland von The Police oder Chad Smith von den Chili Peppers. Und noch etwas macht Ringo einzigartig. Ringo ist nämlich Linkshänder, der auf einem Rechtshänder-Drumset spielt, seine Linke führt und das bringt auf der einen Seite schon ein Problem mit sich, hat er mal selbst in einem sehr frühen Interview erzählt.
0: So if I come off the -hat and the snare, if I'm doing something like this... any ordinary drummer would come off with the right hand so he'd go see I can't do it to this day so if I want to come off I have to come off with the left hand which means I have to miss a you know a minuscule of a beat somewhere so go and back into it so that's how that came about, because I just can't play right hand. Like, I can go around the kit from the floor tom to the top toms, which are on the bass drum, easy. But I can't go the other way, because the left hand has to keep coming in underneath the right one. So it would sound something like this. Which is very awkward for me because I, it's like crushing your hands playing the piano or something, I don't know, but I have to fetch the left stick under the right stick to get to the right tom-tom, if you can figure this out, folks, <laughs> before I then hit with the right hand. So then I, but my style turned into the so-called funny fills because it would be... Aber
1: gerade diese kleinen Stolperer und diese Funny Fills, das alles macht Ringo so unverwechselbar. Man hört ein paar Takte Schlagzeug und weiß sofort, ah, das ist Ringo. Ob man das auch über Pete Best gesagt hätte, wenn er denn weiter der Schlagzeuge der Beatles hätte bleiben dürfen? Die Frage ist natürlich unmöglich zu beantworten. Fakt ist aber, mit Ringo wurden die Beatles zu Weltstars und ohne ihn und ohne die Beatles wäre die Musikwelt heute bestimmt eine ganz, ganz andere...
0: Dir Hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von Abba bis Seppa. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de Slash meine Podcasts. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal.